0: 百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话
1: 。就说到这个小三的话题，其实还真的是很有争议啊。嗯、我们之前也做过这样的节目啊，有很多人觉得小三，有的人认为无非是两种，不，一个是要钱，一个是图感情、嗯，啊，还有其他的吗？在你们所遇到的这些案例当中，有的可能就是，大部分就是这两个原因啊，对，核、啊、心、嗯，也有两个都要的。对，也有两个重要的、嗯，还有就是，确实是人家两个，就像呃，还是以感情为主的多一些啊、嗯嗯。就是比如说，我最开始就跟他是初恋，然后我最终回来找他了，哦、这样的也有，就还其实还是以感情为核心的就,就是多约会那种。嗯，多、嗯、约、嗯、会现在影响、嗯、大家还是比较重的、嗯。真的吗？真的是这样子啊？<笑>真的是这样子、啊。好的。嗯，呃，这个问题是昨天提到的吧？这是昨天我们的一个问题，然后这有一位网友，嗯、他昨天可能错过了，然、嗯、他可能没看到，然后所以今天想要问一下，就是女人的三大需求，说的好像是恋爱中的三大需求，我记得你昨
0: 天说的是。呃，我、啊、我说了很多有安全感的三大需求。对对对。安全感的三大需求是指的是，第一个，他能够呃不寻花问柳、嗯，给你足够的这种亲密的安全感。嗯。第二个是愿意陪伴。呃，你度过你人生的危机、嗯、陪伴的这种需求、嗯，第三个是愿意在你遇到危险的时候站在你的前面保护,保护你的三大需求、啊，这个是有的。对对对，嗯、这
1: 就是女人的三大需求。三大需求，安全感、三大需求吗、啊？好，刚才说到那个小三的话题，我倒有一一个特别好奇的问题，就是我们刚刚说到有的小三是追求情感的、嗯，有的是追求经济和物质的哈。嗯这不同的角，但他们分离起来的方法是不是不太一样？啊，不太一样。嗯嗯，其实就我们来看的话，如果真是以金钱为出发点的话，可能这件事情还相对容易、哦、最好解决，对，最底层需求。哈、嗯啊，因为他目的性太明确了。那一般怎么着就不停的给他钱？呃、啊，也不完全。就这个时候，一般的诉求者看是谁了、嗯。如果是男方当事人，我现在不想跟他在一块儿了，我就想让你解决这件事情。嗯。那这样子的话，我们可能就会有一些实操性的落地的东西，比如说我们会。靠近这个女生，知道她的一些需求点，是不是以金钱？嗯、以金钱的数额、嗯，包括比如她想要的是房，不一定是钱啊、嗯，虽然都到最终也是钱、嗯，但比如她就很目的性很明确，我就想要套房。嗯，然后可能那就有金额的一个数，大概的一个额度了，嗯、我们帮她先了解这一点。然后有一些呢，可能说，嗯。我现在呢是两重选择，我觉得我这么多年跟他在一块儿，我也有感情了，嗯，然后我也当然我也在乎钱，那这种情况下呢、嗯，可能有感情的这种，然后再在乎钱，然后我们谈起来就会又这种东西，要、哦、比纯、嗯、感情。对对对，就是、说你看你也别让他太、嗯、对,对,对对对,对，你也这么深的感情了啊，对，差不多就行了，是,是吧是？这就比较好谈一点，嗯。哦，原来这个还好谈一点，对，嗯、相对是这样子、哦。但是最难谈的应该就是爱情，他他认为那是真爱。对，是这样、嗯。但是如果这个诉求方式，女是，就他妻子，嗯、他是当事人、嗯，那这种情况下，我们首先要跟他讲清楚你，你你要的一个结果，你是觉得这个事儿我拿钱我就能办完了、嗯，还是说是我觉得这个事儿希望跟我老公成为同谋一致，对不对？这两种方法是完全不一样的。不一样的。嗯。嗯嗯，因为也要看男士当时的一个立场，他有没有想割舍的？你怎么知道这个小三的存在的是他直接作为当事人告诉你的，还是说是因为女人的侦直觉，对，啊、侦查能力是天生的，嗯嗯会无形的去探知一些他想知道的东西、嗯，可能就能真的了解到。那如果是你这么去了解到的话，我觉得这件事情，嗯，我们在帮你操作的过程中，可能就需要循序渐进的一个推进了。哦，那还真的是不一样。嗯，那、嗯嗯、就
0: 是非常，这就是非常的那种技巧性很强，去到点上、啊。对对对，对技巧
1: 性很强的一个方式啊、嗯。我们有没有网友提一些问题、嗯、啊？有啊、呃，说老师有确实的证据，哎，等一下啊、嗯，有确实的证据证明先生出轨，先生也表示悔过。嗯。可是呢，我会忘不了，而且还会想象，加以想象，想象他先生和那个小三在一起的那个样子。嗯。啊，应该怎么办呢？啊，我也想做一个慈悲宽容的人，可是很难。<笑>昨天这个问题好像我们也<笑>也
0: 也说过，就是关于出轨之后什么样的情况可以再给这个人一次机会。对，今天再
1: 说一遍吧，就是站在心理咨询师的角度哈，就是他有三个标准，对，证明可以再给他机会。对，一个就
0: 是他确实跟过去的呃生活已经撇清楚了，跟这人已经不联系了。对，叫学会舍得。第二个叫做过去那个人也不再。找他了，嗯，这个叫孑然一身，嗯，第三个叫做他确实有能力，也愿意对你们的生活做出承诺和保护，嗯，那么这种情况下就可以再给他一次。信任的机
1: 会。嗯嗯。但现实生活中，嗯，像这种情况发生，往往第二点是很难做到的。嗯、是。第三者一般不会不不再纠缠。分两种情况吧、啊，有的是会纠缠的，有的是,<笑>有的是会纠缠怎么办呢？如果他要会纠缠，首先我觉得还是女性本身吧。嗯。女性本身你自己有一个核心点，嗯、你是想捍卫家庭，还是说这件事儿，我就像一场战役一样，我要去 PK？ 嗯。嗯那这两个方式是不一样的。一样的。对、啊。嗯。因为我们应跟当事人会有深入的沟通。之前这点可能我们也会像借鉴张老师的方法啊，就是我们会先去了解他的原生态家庭、嗯，了解他的缺失点是在哪儿、嗯，了解他的那种不安感是从何为何，嗯，然后当知道这些的时候，我们再给他一些方案、嗯，有一些甚至我们会要求他，你最后跟对方的这个呃微信啊，你通话的内容、嗯，包括短信的内容，我们会要要求你给我们提供，嗯，然后可能我们更多的就是要知道你们所有的细节发展到哪个阶段。然后我们再给你一些相应的方案、嗯，就落地性的东西就会更多一点。哦，嗯、这样子。那、嗯、如果他，比如说他就是想说我，我我就是想跟我老公好、嗯、啊，然后我们怎么办？而老公也表示表示一致了，嗯、这时候相对就好处理一些、嗯。对，是是是,是。啊，就是像你说的，嗯、老公已经决定不再跟对方联系了。嗯，对，是这
0: 样。好。这里面其实还有一个后续问题，嗯、就是。你决定跟你的老公在一起之后，你要以一个什么样的姿态想跟他相处？你们的关系？
1: 那这点好像在你们那儿也有一些方案。嗯嗯、你是
0: 打算以后跟他处一个平等的关系，嗯、还是你你决定想利用这件事情压他一头、嗯？还是说你因为这件事情而更加的怯懦，不敢去争取自己的利益了？嗯、其实这个东西是在咨询当中，要对这个个体进行调整的一个部分。嗯嗯
1: ，对我记得好像前两天我们有聊天的时候啊，有、嗯、说到。我认为，我个人认为啊，就是我们的情感挽回师非常妙的一招，就是他会看你跟这个人沟通的方式，嗯，然后会告诉你，哎，你们这样沟通可能是不对的，对，我们会有一套更好的方案交给你，嗯、对，你用这套方案沟通之后，可能效果会发生不一样的变化，嗯、是是这样子的。这个一般会是什么样一个情况？首先啊，这种各个案例机会都会遇到，对、嗯，啊、嗯，因为我们基本上会教给对方你应该怎么去。说这句话，嗯，比如说，我就有时候会跟客户打比喻，就说到，呃，你问对方你在干嘛，是不是你现在想他了？你应该先把感受放在前面，就是我想你，你在干嘛，而不是直接问你在干嘛。啊，你在干嘛？我们一般人如果没有什么不愉快的时候，通常就会理解为我想你。嗯啊，但他们就建议说说成我想你，你在干嘛？而、嗯、且、哎、这种感觉是吧？对，哦，就是把明明白白的告知对方。对对对，就是首先我们想要的是你把感受放在前面，嗯，把想要的结果放在后面。哦。而人的惯性是我想把直接结果直接倾诉给对方。嗯。所以我们要把这种方法呢，就是内心的东西更多的袒露一些、嗯，才可以唤起对方的关注度。嗯。嗯嗯嗯
0: 那这个跟跟咨询确实不完全一样,一样,一样、啊，咨询比如说也是一个你在干嘛？嗯。但是我可能更关注点就是说，你为什么不能够把你的情感放在前面？表达出来，嗯。对嗯你在不能表达情感的时候，唤起了你什么样曾经的感受？还是你曾经表达过情感的时候，遭到过什么样的拒绝？那么这个引发了你什么样一个内心的体验？嗯。然后等于说从根源的这这个点，然后让它逐渐的自我萌发出来，嗯。然后通过这种自我萌发的方式，然后呢加一些不太多的引导。然后的话，告诉他，比如说，我举个小例子啊、嗯，比如说两个人，那个在路上开车，嗯，然后呢，这个女的可能说你你娘家的一些事情，就说哎呀，我妈说呢拿东西了或者怎么着，随便说嘛。然后这个男的听完之后就，就说哎，就叹了个气，嗯，对吧？那这个时候就有不同的反应了，就一个叹气就哎、嗯、一个字、嗯，后面可能这个女的就是说又不听我说话，又怎么样。但是我们可能就会更加深入地说，他的这个叹气勾起了你什么样的感受？他这个叹气为什么让你有这样的想法？如果说你可不可以这样说，就是到后来在深的时候啊，就会说，你看啊，他在叹气，说明什么？他在叹气，说明他在倾听。嗯，对吧？只是倾听,听之后，他没有能力处理这个事情。那么你是不是可以说，我知道你的叹气代表了压力，但同时我也知道你在倾听,听我的说话。那么对于倾听这个部分，我觉得特别的感谢你这样做。我可能就会这样的方式，就是一点一点的把它引导过去，而不是像以前，哎，一个叹息，后来你又不听我说话了，你又怎么样了，就不是那样的方式
1: 。我突然联想到一个，可能不一定精确，嗯、但是我觉得有点像那个我们心理心理治疗的时候，这个行为主义疗法中间的一些行为一些方方式。嗯,嗯啊，就是我先不告诉你为什么要这样，但我给你一套流程，你按这个流程来修正你的行为，嗯、然后在这个过程中慢慢的就发生了改变。
0: 呃，这个就是纯行为主义疗法，纯行为主义疗法，对对对，是行为
1: 主义疗法也是心理咨询的这个疗法的很重要的一。对，三大疗法重要的一部分。对，有的时候只能用这种方法，所以他们就有点像那个
0: 。是这样，我们在做咨询的时候会对这个人有一个基本评估。嗯。这个基本评估之后，把这个人分成两大类。嗯。一类叫做只能抱持。嗯。一类叫做可以解释。对于写字的人来说，他具有比较高的一个心理的成熟度,度、嗯。我跟他解释怎么做，怎样面试，怎样澄清，写的秋冬、嗯、可以做、嗯。对于只能报食的人来说，嗯、可能用行为疗法就更加合适一点，因为他可能内心的建设不是很很完备、嗯，或者他过分的焦虑或者过分的恐惧。嗯，那么这叫报食性的人。嗯、对于暴食性这这这批人，可能在某种程度上就更加的像季老师这边的一个方式。对,对,对，但是当然可能也有细微的不同啊。对，会
1: 有一些不同、嗯，但是我觉得就是相似，其实很相似。相似、嗯。而且实际上就是从事像季老。是这个行业的情感挽回师的、嗯，有很多其实都是学心理咨询出身的
0: 。我会觉得他这个行业，其实在某种程度上，需要在更加短的时间内，嗯，能够看到对方更加深层的东西、嗯嗯嗯，啊，对，而不是说不像大家了解的，就是照着模板给你一个行为就搞定了。好像我听完之后不是这个样子。对对
1: 对
2: ,对,对、嗯，是的
1: ，是的。好，后面有没有有没有问题想要问我们啊？呃，有网友说，哎，这个观点哈、啊，他说只要不触摸底线，还是睁一只眼闭一只眼好。那关键是底线在哪儿、嗯？对，每个人底线可能不太一样、哦没错哦。嗯，对，你们有什么建议
0: ？呃，我会觉得说，只要不触摸底线，还是睁眼闭眼好。有最好的方式就是你们两个人共同谈清楚这个底线是什么东西，嗯，以及谈的过，在谈的过程当中，你们就会注意到这个底线到底对于婚姻有没有伤害。嗯。如果说你们两个人都认为这个底线对婚姻没有伤害，嗯，然后同时又都认同这个底线，嗯、那么你就可以睁眼。对，这
1: 就是相当于在某种事情上达到了价值观的统一。对。啊，但是有的人可能有妻子会觉得说，哎呀，我老公只要不抛弃我，那就是底线。那就叫没底线。呃、啊<笑>，他认为那是底线啊，有有你不不离婚就是底线嘛？有这样的会是有,有这样看的、啊。有有有。还有的妻子不这么认为，他认为上床就是底线。嗯。啊，我老公跟别人上床了，不行，这就是底线。你之前跟别人暧昧，怎么暧昧都行啊，那个他就要睁一只眼闭一只眼。对，这种是属于
0: 叫行为上的底线、哦。嗯。但是如果是我们做咨询的话，就会把行为上的底线往心理层面的底线去引。就是你老看到的是行为上的底线、嗯，那为什么呢？因为其实你有其他的需求，嗯、或者说他有需求没有满足他触碰那个底线的，那你是不是可以从你的行为底线上？提升到一些就是心理层面，说你需要每天安慰我、嗯，你需要每天有什么样的一个大概的一个对我的一个感受的表达，嗯，这个这个底线其实是你真正需要的，因为你只有设立好这个底线，其实后面的事你才不会发生。你如果只设了一个行为底线的话，你前面不管，那很可能人家到那个边缘，擦、啊、就过去了，过去了，嗯，过去
1: 了。啊、去了如果说咱们在咱们在平时的这个工作当中啊、嗯，就是在整个做一做这个情感挽回的过程当中，是不是也会有一些底线方面的建议？嗯、哎，就像这句话，我觉得是有两层意思、嗯、意思的啊，嗯、就是说从我们的角度来说，他说这句话的时候。显得有带了一些无奈，啊、你说是是是是是是是是这个是一直演最核心的、啊，因为我们跟客户去做建议的时候、啊，包括为什么我们一定要按照我们的思路去执行，这、嗯就是我们客跟客户沟通的前提条件。嗯，因为他会直接打乱我们接下来的一些后续的工作，这是我们的底线、啊。对、啊啊，然后我们现在把这个阐述清楚，所以我们会告诉客户，你改变一个人的性格非常难，应该从心理学的角度是这样子的、嗯。但是你去调整你自己的思维方式是可以的，嗯、你去把这句话反向理解一下、嗯，你可以认为是。是，我给对方一些空间、嗯，我也保留一些空间，然后这样子让我们更好的找到一个平衡点，然后去不失衡的状况下，就像你说的，可能我们要讨论这个原则底线是什么、嗯，但我认为啊，就是在婚姻中，大家没有办法做到那么平稳的去探讨这个问题，可能聊着聊着，或者说有的人怕触及到。不一致，然后就不去了了、嗯，可能就会这么去讲
0: 这个问题上，在心理学上是有一个解释的，嗯、就是底线不硬。嗯，就是我们有个叫基础底线。嗯，然后第二个叫做一个原则，嗯、就是基本的原则上底线，后、嗯、面叫浮动底线。嗯嗯、其实我们。他他说这个意思应该是说的是他的浮动底线被、嗯、被退让了，嗯嗯、但原则的底线没没有没有动、嗯。但是通过咨询，其实我们要提升的是什么、嗯？我们要提升的不是你的浮动底线，嗯，其实通过咨询是希望能够让这个人自发的提些、嗯、提高自我认可、自我价值感，提高你的原则性底线。嗯，其实这个是咨询最终的结果。
1: 嗯，嗯，听到这儿可能那个很多网友都明白了，其实，在。呃，心理咨询和情感挽回这两个不说是两个领域啊、嗯，看起来好像是两个领域，其实都是为了解决我们的心理和情感的问题的、嗯，呃，其实是相通的。而且有的时候呢，呃，我们可以先了解自己到底怎么了，然后再寻求一个解决方案，嗯、这可能是最好的一种方法。嗯、所以为什么说人人都要学点心理学呢？哈，是非常重要的一件事情啊。我们接下来看看下面还有网友有没有什么网友的问题啊？说老公对我特别好。但是呢，我发现他在出轨。哦。啊，每次回家都把手机清理干净。哎，可是我呢，对手机比较精通，还有这个学这个的哈<笑>、啊，计算机或什么之类的，说一下子把什么都翻到了，我该怎么办？这太太有这个侦查能力，嗯，啊，先生的反侦查能力不行，结果被老婆发现，那这怎么办呢？这个现在他已经证实他是出轨了。
0: 这个如果从心理上讲的话，它就有另外一个概念，嗯、就是说，你对我的好到底是真的对我的好，还是有条件对我的好？嗯，如果你对我的好其实是有条件的。那么这个好，其实就不叫好、嗯，这个叫什么呢？这个叫做诱惑的陷阱，啊、也叫温柔的陷阱，或者叫放棒糖。对、啊，那么这种情况下，你就要考虑这个情况，是你准备抛弃这个好，面对真相，还是说你宁可要这个好，而忍受他其他的一些妥协？嗯、这个其实是又又绕回到了你们要沟通、要达成一致的一个过程当中。嗯。但是如果是他按他说的啊，我老公对我特别好，但是发现他在出轨，那么还有一个问题就是你会发现。她老公对她的好，可能更多的是表层的好，嗯，而没有上升到就是情绪层，嗯、或者说更加的到精神层面的好
1: 。嗯，对她如果真的对她好，她就不会说。
0: 对，就是她这个好的程度，说实话，就是说，你们的婚姻关系可能时间很长了，嗯，但是实际上长度不代表深度，你们的深度还是没有达到一个。按我们的灵魂契合的程度吧、嗯，嗯、就换句话说，什么叫达到灵魂契合了？那老说灵魂和灵魂契合，什么叫达到灵魂契合了？其实就一个点，特简单，嗯嗯就是我在你这里发现，原来我还能这样的活，其实这个东西就叫做灵魂契合。
1: 你说的这点，其实我认为很难做到、嗯，啊，大多数婚姻都很难做到对对对对。他一定是从一个基
0: 本好，到了一个情绪好，再到一个灵魂好,好、嗯。而且
1: 这个是对于两个人的成熟度都有、就是有要求的，这才会实现这个程度。那像这种情况，比如说他一个一个一个这个客户这么找你，你、嗯、会怎么看？嗯，首先第一点啊，我还是觉得他最终的一个诉求点，这是我们一般做案子之前反复会问客户的一个，嗯，就是你最终想要的什么结果？嗯，你是想让你老公跟你坦白，只是要到这个阶段，嗯、还是想要，我想保保留我的婚姻，不希望他出现这种情况？嗯，这两个诉求点是不一样的，实施的方法也会不然不一样。嗯，因为你很多时候，我觉得女性啊，就是。<音>你这个探知欲可以有，当你有苗头的时候，你可以有一些暗示，你不要先去把结果就呈现，嗯、先把它拿出来说、那个，我知道你在出轨，你看一、嗯、二三四五六七八完了，这男的心想完蛋了、嗯，他以后我我任何招都没法想了，这个女的就把我弄得看得一清二楚了。女性过
0: 于着急的呈现，就会导、嗯、导致呈现之后，女性自己也不知道怎么办
1: 。对，就是很很尴尬，然后搞得对方就只好就是破罐破摔对。啊。所以你的意思就是建议还是要保保留一点然后呢要弄清楚自己想干嘛。如果还想跟他好的话，就不要那么咄咄逼人。对、嗯，因为你想一下，他本身的时候，这个时候他觉得，首先他阐述，咱们看他这句话啊，嗯、先说是我老公对我特别好，嗯嗯，那说明他是依恋于这种情感的，嗯，不是说是我完全要抛弃他，或者说我已经开始排斥他了，嗯，而其次去阐述这个出轨的这件事情，我觉得他实际上已经原谅这个人。就是可以接受这个人出轨，只不过是
0: 对、嗯。其实对于这件事情，如果要是我们去分析的话，嗯、我第一反应是，你的老公对你特别好，外面还能有这个事情，那、嗯、你们之间肯定不是一个平等的关系，嗯、你们之间<笑>肯定有问题、啊。你们之间可能是一个打引号的母婴关系。嗯嗯嗯就是在母婴关系下会经常出现这种情况，就是一个男人在不断的补位这个女人，特别好吗？但同时男人是补位之后没有得到他想要的东西，他觉得很很愧疚，因为你老养一个孩子，孩子老长不大，那他能不能去外头寻找他的另外的一半精神伴侣啊，或者说他所那个需要的一个对象。那么这个时候，她这个女人看到这个好，但她又没有什么太大的力量去去做什么，因为她在母婴关系当中决定了她这个婴儿的位置。嗯、那么这个时候我们会让这个、嗯、这个女性从一个婴儿位置成长为一个平等关系。那么所有的成长必须有代价，那么就要她你愿意放弃什么东西？嗯，就很可能这个好以后就没有了
1: 。我觉得这个女的可能跟任何人都很难真的相处得很好，因为这个女的她，你看她能把老公。删了的信息还搜出来，说明他们是他是有多么关注她老公的手机，她老公在她面前完全没有任何的秘密，而且这个女的技术能力很强，她还能想出各种招，这任何男人跟她生活在一起都痛苦
2: 。
1: 因为这样的太这样的女人太吓人了，我是跟辩杰生活在一起嘛，所以她得解决一下自己的问
0: 题。肯定她有自己的问题。她、
1: 啊、自己问题很严重。嗯、啊，我我很直接的告诉你，嗯啊、对，嗯我们下面还有什么问题吗？啊啊，有人说小三没错，男人有错，什么意思啊？就说小三没错，男人有错吗
0: ？男人有
1: 。就是主要责任在谁身上？我们经常会说小三很坏啊，我们该打谁？但是也有人会说，那你要男人不好，你男人好的话也不会有这样的事儿啊。所以他们就会说，大家觉得这个主要责任在谁的身上
0: ？都有责任啊。啊，对，肯定是都有责任。就是三,三个人，人个人都有人都有都有责任、嗯，就是妻子。然后那个爱人，还有外面的这个人，三个人其实都有责任。就是说，你们可能最开始有一个谁对谁错的一个动机上的、行为上的错误，可能是有的。嗯。然后，但这个关系一旦持续了，嗯。然后依然在这种保持状态下，可能很混乱，可能在保持的，那就会犯都有错，肯定都有都有错，可能是。都有错。就是女人没有把那个丈夫拉回来的情况下，说明你们的婚姻有问题。男人在外面这、呃、鬼混的时候，不管家里那个人有问题，嗯、外面那个人知道你有家庭也不终止有问题，嗯、这三个人肯定都有问题。啊、嗯嗯，他们就是无形中形成一个三个人都有错，但是这个可能又很混乱的一个状态。嗯、其实这种状态是需要人们帮他梳理的。对
1: 他们就经常梳理这个事儿、嗯。首先我想跟大家说一点是什么，就是大家现在惯性的认为小三都是女的，嗯、也有男小三、嗯、是吧？现在实际上整个案例里面看起来是女性出轨的。比男性要多嗯，嗯，就是女性是，也就是男小三很多，对，嗯，男小三，就是女性是特别容易在家中失衡的，嗯、因为她会付出,出感，让她会觉得她很难找到平衡点，嗯，然后一旦这种情况下，当有一个男孩子稍微向她示好，或者说是去做一些什么暗示的时候，嗯、她是很容易就出轨的，嗯，所以我们看来就是说，刚才说男人坏，其实我觉得。这个没有对与错的问题啊、嗯，就是不是拿对错来衡量，更多的、嗯、我觉得这种情感的萌生，在哪一个阶段都是属于正常的，因为人本身就是情感动物、嗯。我可能会被某个点去吸引，然后我就对他关注、有好感。嗯，就像可能我做，见到他，我在大马路上、嗯，哎，我觉得这人长得挺漂亮的、嗯，都会有这种感叹。我觉得这个是没有对与错的问题，更核心的、嗯、还是要看我们这种感情是不是影响到谁，嗯、还像我最初说的、嗯、有没有伤害到谁。如果伤害到谁的话，这种伤痛为什么要建立在人家的身上？我觉得这个是要自我审视的一
0: 件事。我想借他这个再引申一点、嗯，就是如果一个社会它的足够的文明程度够的话，嗯、其实男性出轨和女性出轨的比例应该是正好一样的。现在
1: 其实差不多。你根据百合网的调查，其实基本上是。他应该是一样，因为
0: 因为出轨很多东西不是由男性和女性决定，的、嗯，它有很大部分是人性的问题。那只要这个对男人和女人都是一样一视同仁的,的话，那他应该结果是一样的。嗯
1: 嗯，在你们的现实生活，就是现实的工作当中，能不能给我们简单的讲一个什么这个分离的案例啊？因为我们还是很好奇、嗯、整个的过程啊嗯嗯。嗯。然后网友肯定也特别想听狗血故事。就比如说前一段时间吧，有一男孩找到我，嗯，他们离婚了才三天。嗯啊，三天，对吧、啊？然后他其实特痛苦，嗯、然后就对对对、啊，他其实特别痛苦，打了我们热线电话。嗯、对、啊，但是通过这三天呢，当时的时候他做了，在这三天里他做了很多事情。嗯。一呢，他报了一个心理辅导班、嗯、二呢，去看了一个医院的精神科；嗯、然后，然后呢，他还上了一节就是教人谈恋爱的这种班儿。我天
0: ，好大的自我自我怀疑。对
1: 对对，花了好多钱。<笑>然后呢，他找到我们的时候就觉得。好像这些事儿没有让他迅速的解决到这。我看是一天干了一件事，一天干了一件。事。对,对对对。这太着急了也，对对对啊，因为他觉得这段婚姻走向这个阶段，他从来没有一个女人，他也三十多岁了嘛，啊，而且他这是二婚。哦，哦。二是二婚的、哦，对,了对哦哦。然后他觉得没有一个女人让他觉得这个婚姻这么可贵，家庭这么重要。嗯。然后他觉得他不能，因为那女孩没结过婚，这、就是第一次跟他。嗯。然后他就觉得他不能让他。就这么悄悄地走了，然后就、嗯、对、嗯，他就是不甘心，然后再加上他确实觉得他非常爱这个女孩，嗯，然后我们帮他去做这件事情的时候呢、嗯，我当时是把他约到公司里来聊的，嗯，然后聊的过程中，先聊到他的原生态家庭、嗯，就像您那儿做是一样的啊、嗯，就是先聊他的原生态家庭，找到他根源点，嗯，然后他呢是从小爸爸妈妈感情就不是特别好，嗯、爸爸惯性出轨、嗯，哦，然后呢，我说那你觉得这种事情对你有没有影响？他说没有影响。他跟我讲的特别淡然，没有影响，没有，对吧？他以为没有他为没、嗯，他说没有影响，嗯、我还见过我爸小三呢。嗯。然后，但是我听了以后，我就觉得这是一件不太可以理解的事情、嗯。对对对、嗯，就不在正常的这个逻辑范围内。然后我就接着让他说，我说：“那你妈妈的脾气是什么样子的？”嗯、他说：“我妈非常爱我、嗯，但是呢，现在我大了以后，我出去一个月两个月，她都不给我打一个电话。嗯，这个事情又是一个矛盾点。嗯。嗯”然后慢慢的讲到他们的感情的时候，这个男孩是有暴力倾向的哦，他、oh, oh, 是把他老婆打跑的可以说是， oh, 就最后一次打跑挺严重的，就说这种情况下呢，我就说你你们结婚一年，在这个年龄一年里你打了多少次？嗯，我先确认他们这个到底这个他的对他的程度，嗯，然后他说十几次吧，哦、oh, ，天哪，我说、oh. 你最严重的打到什么？他说嗯，打的他鼻子骨折了。哟、wow, 哦，那这样还不能、嗯、还不离婚啊？然后是吧？嗯、我说再弱一点呢，嗯、手指都骨折了、嗯。我说再弱一点呢，然后推过他几次，嗯、然后满身伤痕的跟他离了婚。嗯嗯,嗯,嗯，首先这种情况下我们就要找到问题了、嗯。我说你为什么要去打他？你觉得你当时出发点、嗯？我觉得他不听我的，嗯、他没在听我说。嗯我说你是一个爱本身就特别缺失的人，嗯，这种家庭成长环境下肯定特别缺爱，别、嗯、他虽然反复的在讲我妈妈多爱我怎么怎么样，然后肯定是特别缺爱的。我说你为什么要这么做？你是你的出发点是为了制止他，还是觉得你觉得他不爱你？嗯，然后你想以暴力的方式告诉他你必须重视我，嗯，这两个就结果是不太一样的嘛啊，最终导致的。嗯，然后他跟我说，说实话，贾老师，跟他在一起一年多。觉得他根本就不爱我，我每次都想证明他到底有多爱我。哦，然后我就想着他原谅我的那个过程中，其实他是内心有享受的。嗯嗯,嗯他是享受那个过程的、嗯。那我觉得他这个心理本身就有点畸形了。有、嗯。我们就开始讲方法，你要怎么做？嗯我首先我下面明确他，我说你是确保你现在清楚了，你再也不会打他了，是不是？嗯。你先必须跟我承诺、嗯。你如果说你要再有打他的倾向的话，我这件事情肯定不会帮你。嗯，我先给他明确了这个点，嗯，因为从整个道德来讲的话，我还是想让他们婚姻是一个健康积极的状态。嗯，然后他最后跟我说了，他说我保证，我已经觉得我特别特别痛苦了，没有比这更痛苦的事情了，我已经死志了，我几乎晚上都不睡觉，每天晚上看电视嗯，我说你，嗯，首先第一点啊，你每天给他不要发微信，嗯，不要打电话，嗯。你首先在朋友圈里每天发一条朋友圈，嗯，发什么呢？发你们去过的所有地方、啊，就每天一个地嗯，你们在一起一年了，肯定去过很多地嗯，每天拍一张，然后上面写上，我希望你在我的身边，嗯，我想念你，给我的感受。嗯、这个前提条件是这女的没有把它屏蔽了，嗯、对、啊，没有，她没有、嗯、没有、哦、没有屏蔽，那说明、啊、还好还,好还有希望，因但是她父亲已经非常，就女方的父亲已经。非常决绝、哦、那当然了、嗯，肯定不能容忍。嗯嗯、专门为了这个事儿跑到北京来了，嗯，就是这个人你是绝对不能接触。你到时候离婚的时候，嗯、他父亲站出来说，你就饶了我们家了。嗯，确实太可怕。嗯，然后到这种情况下，我就告诉他，然后他们现在的阶段就每天发，啊，每天发，然后我说你,你首先拿到第一步、嗯，要约他出来，我们能像朋友一样去聊聊天。
2: 嗯
1: ，然后。他就每天发了大概十天左右吧，嗯，他跟我说，徐老师，他现在我们两个能正常出来吃饭了，嗯，然后能有交流了。我说你现在要，我说你这件事是一个漫长的过程，对、啊，因为你要去说服他的家人，因为谁都不能看到自己的女儿，嗯、艾拉。我说我中间我让他发过一个短信，我说你必须跟他说，我知道错了，嗯、呃，我们没有孩子，但如果我们有一个女儿的话，这种。伤痕发生在他身上，我会躲痛，所以我理解你的父亲。嗯、你不必须让你的老婆知道这件事情他有多为难、嗯，才可以。所以现在他们，他开始说让他的媳妇儿也过来，就前妻，嗯，也过来找我聊一聊。就是把他内心那些心结去解开、嗯，现在差不多是这个阶段
2: 。哦，其实还是有成效的哈。嗯、所以这
1: 么有成效的这个服务，我们到哪里能找呢？有网友就问到了，刚才一直在问，说专家的咨询费贵不贵啊？怎么联系啊？到哪里找？嗯、啊，联系很简单啊，联系那个就有热线电话啊，你可以记一下，拨打热线电话四零零幺五二零五五六哈，这个是我们百合情感医院的呃、啊、情感挽回的专线四零零幺五二零五五六啊。然后拨打这个电话之后就可以找到、哦、呃诸位老师啊，嗯、这是季林老师、嗯，你也可以指指定找他，我要找你、啊，我觉得季林老师很棒。那么呃贵不贵呢？贵<笑>、哦、不贵、哦？他拨打电话应该就知道了。啊、哦，打电话。但是据我所知，其实这个嗯收费还是他其实有一个阶段的、嗯，根据你的不同需求。所以刚才季林老师讲的这个事情，我觉得这中间有个点呢，就是我我们一般会认为、嗯、呃暴力倾向这件事情是很难解决的。就是很多人打一次就会有第二次、第三次，像他这种十几次的，嗯、对、嗯，其实是不是很难解决的一件事情、嗯？我觉得张老师更有说服力一些、嗯，因为他从心理学角度来讲的话，嗯、可能更能明朗的阐述这个问题对。对，你也可以，因为这个人也有可能正在看我们的这个、嗯、这个这个直播。如果张老师从心理咨询的角度有什么建议，接到可以给到他
0: 。其实从这位男士的表达啊、嗯，我会觉得他用暴力的方式，然后呢去强烈的侵入对方的名。灵土，或者说这种安全领域，是一个特特别的渴望发生关系，特别渴望相融的一种一种表达的方式、嗯嗯。那么这个叫什么？这个叫做内心语言，然后躯体化，其实我们就这么叫、嗯嗯嗯。所以的话，他需要怎么做？他需要的是把他的行为上的这种这种动作，然后呢，逐渐的提升成为一个成人可以接受的方式。嗯、一般来说是什么？先是一个呃行为方式，然后再往上。是一个图像方式，嗯，然后图像方式是语言方式，嗯，然后再往上是艺艺术性方式，嗯，它是有一个递进关系的，嗯
1: ，就是一级比一级高，一级比一级高，所以你
0: 要让这个、嗯，我会让这个男士理解到，他自己的这个行为的表达方式依然停留在一个初级阶段，啊、初级阶段、啊、就是小孩儿，一般小孩会会这么做啊，我到这那那抢抢东西，对，他很难表达清楚说我现在很难受，我需要你的安慰，我需,安慰我需要你看到我。我需要你跟我说什么样的话、嗯、让我好受一些，他不具备这个表达能力。那么需要是什么？我们要需要逐渐的教会他这样表达的方式。嗯。但是通过这样的表达方式，凡是有利有弊，也让他知道，当你用这种温和的表达方式之后，你就不具备那么强烈的东西了，对吧？嗯、也可能你的婚姻会出现好的转机，也可能掰得更快。为什么？因为他们两个人会走入婚姻，嗯、说明女性对他也有一种特殊的需要和一种特殊的期待。两个
1: 人的相处模式其实是一个，有的时候是一种固定的东、嗯、对，
0: 我们需要让他看到的是什么？就是这个在某种程度上其实是一个施虐和受虐的关系、嗯。对，有一点这意思。那么，如果你从施虐受虐变成一个平等关系的话，他的那个情感峰值就没有那么高了。嗯、那么，他如果情感峰值没有那么高，他就不会对那个。我相信啊，这个男的除了暴力之外。平时对这姑娘特别好，特别好，肯定是这对,对
1: 对，就像我们那些有的说吧，就是这个呃床头打架床尾和，对啊，他们我们经常会发现有那个就是从两性的角度哈，嗯，经常发现有那个打得特别凶的夫妻啊、嗯，其实在性生活上也是非
0: 常的好，是嗯，然后呢，如果是他这种能够拿语言去表达的话，嗯，他其实对那个姑娘就没有那么高强度的一个就是热烈的表达方式了，嗯、这个会使另外一半的温度会降下来，嗯
1: 、所以另外一半也需要做、嗯，还真得跟自己聊一解，是啊，也得也得进行一些心理上的调。是
0: ，然后呢？需要让那个人知道，你看，你们是因为什么样的需要造成了你们这样的互动？我相信这个这个女的也有勾引这个男的去打他的一个潜意识，或
1: 者有些点，有些话，对他明明知道，他明明知道，为什
0: 么这种的？其实说白了吧，就是这种的暴力的一种热烈表达方式、嗯，是两个人都需要的，只不过是什么？只、嗯、不过是这个男的愈演愈烈的情况下，嗯、这个女的受不了了，对，这是关键
1: 。要不然他也不会说在打了十几次的、嗯、骨折了 n 次之后才决定分手，让我换了我们一个样儿，是吧？第、嗯、<笑>一个骨折赶紧分手了，就不可能再跟他在一
0: 起。所以需要他们两个是保持原来的情绪、嗯，但同时用他们两个人都能够接受的方式去运作，这可能是我们做咨询的一个方式和方向。嗯、对
1: 。所以就是发现中间的问题、嗯。你看，要是让一般的夫妻闹成这样了、嗯，或者说已经分手了，嗯，然后。哎，还留朋友圈啊？还看？绝对不会看了,了，直接就分了哈、啊。因为他会，首先女方会想，那是我曾经付出的，嗯、他一般也割舍不下。嗯、他其实还是心里上有这种。他有、嗯、有，他有
0: 他觉得某些的需求。嗯。他会有需
1: 求。他会觉得他那种痛苦啊，嗯、那种骨折啊,、嗯那骨折啊嗯，那种外伤性的东西，都是我的付出、啊。一个人是喜欢虐人，嗯、一个
0: 人喜欢被虐，在、嗯、这种高峰体验当中，体会着情感的存在感、嗯。那可
1: 是,、嗯是嗯，两个人都缺爱这种,种。嗯。所、嗯、以跟童年还是有关系的，系的包括其实后来你没有说去了解一下女方的父母的这个环境。呃、嗯，你想这个女方的话是三十五岁才出婚，哦，其实她呢整个的这个不一定是她原生态家庭的影响、嗯，可能在某个感情阶段，因为没有聊到那么细啊，嗯、后来就是某个感情阶段对她造成了一些什么样的伤害，这个还没有定性性的东西、嗯嗯。但我觉得肯定是。两个点，要不就是原生态、嗯，要不就是情感经历。所以现在结果是他们已经开始有一定、啊、的进展了，所以算是一个比较成功的初步的、初次的，就是第一阶段已经完成的挽回。而且这个时间很短，很短很快、嗯。就是所以说这个还是一般人解决不了，要是一般的打架的、嗯嗯、还不是那么能解决哈，说不定就回娘家去了。嗯、哈,哈
0: 你的老公有小三吗？你的老婆有外遇吗？你们性冷淡吗？诸多问题，请登录百合情感医院，情感点百合点 com。